0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, это подкаст на сайте galenkin.com Сегодня мы поговорим с Петром Сальниковым, you. ведущим Адовой Кухни и журналистом kanobu.ru
1: Петр приехал в Киев Находится пор... в очко, полная отличный пресс ребята
0: После продуктивных двух дней работы мы решили обсудить нашу любимую индустрию Петр, вот ты как журналист расскажи, какие наиболее частые ошибки совершают
1: издатели вроде нас при общении с прессой знаешь, самая, наверное, крупная ошибка, которую совершают поголовно все, заключается, ну, как бы, не поголовно, но в массе, заключается в том, что издательства общаются с прессой через рекламный отдел. То есть они говорят, как так, у вас же брендирование. И причем это двусторонняя ошибка, которая допускается и рекламным отделом в ответ, потому что рекламный отдел прибегает и говорит, ребята, вы что? Почему то вы 6.5 поставили? Kinect Star Wars от Microsoft. Мне вот Насте Серебряник звонит. И так далее, и тому подобное. Вот, и то есть у нас был на эту тему тред большой с пользователями, в котором я просто... и какой, в какой-то момент начал уже мне начал трясти, потому что пользователи постоянно пишут в комментариях, проплатили, занесли. Если поставил низкую оценку, значит, ему не, не доплатили. Игра это хорошая. Я понял, что надо взять и расписать. Знаете, мне один из немногих вменяемых пользователей нашего сайта, он э, в личку написал: типа, давай по скайпу общаемся. Я говорю, давай. И он мне задал несколько вопросов, я ему скайпом ответил, он опубликовал, и типа туда-сюда. И я сказал, что рекламный отдел работает отдельно на Home. И отдел соответственно редакция работает отдельно и, 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 вот, и издатели этого к сожалению не, не, не всегда понимают то есть они платят деньги они считают что сайт это не некая СМИ а это рекламная площадка заплатить бы что да, знакомая ситуация с другой стороны правда ну да по поводу
0: вот того как ты выбираешь проекты ты уже сам сказал, что вы пишете не про то, что заброндировано. И я вот отмечал на кану, что на канал периодически всплывают такие вещи не самые обычные, которые там не в мейнстриме. Вот по какому принципу там, ты отбираешь? Вот как игра может улечить это внимание? А какой, например, не в мейнстриме?
1: Штрафбат? Ну, окей, штрафбат. Штрафбат, как-то не смешно, тоже пример. Нет, штрафбат, пример очень простой. То есть мне Максим Самойников в почту пишет. «Привет, есть ревью ключ от новой игры штрафбат». Я смотрю, ее, типа, у врага очередное, привет, Давиду Филиппов и так далее». Я думаю, дай-ка я сейчас, а вдруг сделали хорошо, ну и получается, что нет. Ну, то есть, версии отбираются по мере поступления, как правило. Но, например, у нас есть сейчас ревью код Resident Evil 6 на руках. Я прошел превью, версию сделал превью, я думаю, кто-то из вас, дорогие слушатели этого подкаста, его видел. И я понял, что я не горю желанием вот сейчас играть в ревью код, тем более, что он для дебага, то есть там нет никаких ачивок, то есть я прошел, написал на дебаге, то есть я прошел дома, притащил с собой Бандуру, ничего не получил взамен, грубо говоря, ну то есть помимо фана понятно, но хочется же ачивки прошел Resident Evil 6 раньше всех, алло отдельная ачивка да, 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 и я понял, что эту версию эту лицензию будет писать слава масти, потому что он тем более он гораздо больше понимает, серии Resident Evil я думаю, что будет более с другой стороны более предвзятости. Resident Evil 6 это игра, которую делают для меня. Вот я, я просто я драчу на Resident Evil 6. Я следил за роликами. Одна из немногих игр, которые я действительно ждал и жду. Потому что я начал играть с пятой части. И для меня вот эти все первые верните изометрии, походовый бой, как было в случае с Fallout 3, для меня совершенно тоже... Вот, я абстрагирован полностью. Вот. Ну то есть... Редакционная политика, если в целом говорить, она э, сводится к тому, что мы выбираем версии игры, которые нам интересны, в первую очередь. То есть никто не заставляет никого писать. Приходит список, говорит, привет, ребята, у нас есть, смотрите, вот такие даты, даты релизов на, там, на январь. Кто что готов? Тот, Кто готов что-то взять, берется in-house. Если никто не готов,
0: Кирилл Переводчиков ищет фрилансер. Окей, okay, ну у вас, кроме, собственно, консольных игр, которых не так уж много, у вас еще довольно много всего идет про PC. И сейчас про что у вас Куприяна пишет про мобилки Да Понятно, что вы не можете там отбирать на PC, тем более не можете брать все проекты Естественно, не можете отбирать все проекты на мобилках Нереальное количество суммы, какое-то Да. Вот по какому принципу выбирается там игра, пишется, по которой не пишется Есть какие-то способы попасть в первую категорию? Для разработчиков особенно
1: важно ты знаешь, все очень просто на самом деле, есть, я, честно говоря, не знаю картину, наверное, это то волнует, типа, как же попасть в первую квартиру? Вот Тебе это волнует, как представитель разработчика да, издателя, волнует, да? да? Ну вот я отвечу тебе, что очень много игр, которых, вот, которые в массе выходят на PC, на мобилках, они просто проебывают. То есть, мы не знаем о том, что вы... То есть, э, знаешь, о том, что вышла Fasterland Online, я узнал из вопли на канале. То есть написал чувак, типа, это просто чума, и поставил ролик, ссылку на ролик, вот, ты потом про это написала, а мы просто не с новым духом. И, допустим, из 10 игр вот таким вот образом теряются в общей массе, ну, 4. То есть меньше половины, но все равно из 10 4 это много. Самый простой способ попасть в в приоритетные какие-то проекты для рассмотрения, это просто написать прямое письмо. Вот. То есть у нас почта очень простая у всех, Там, у меня Питер Собака буру, есть канобу Собака буру, блядь, возьми напиши сраное письмо, как же попасть, ну то есть все, все предельно просто, здесь усложнять ничего не нужно. То есть, а часто пишут? Вот именно разработчики? А, нет вообще не часто. То есть э, мы бы и благодарны были бы смотреть ну, как бы, игр вот, реально интересных, их выходит не очень много. А на то, чтобы э, смотреть и прям вот разбираться, что же там такого вышло, что там за э, как это, авторские раздачи сегодня на рутреке, посмотрите, ну, <смех> у нас на это просто нет времени. То есть у нас есть поток, мы же не только рецензии пишем, мы делаем видео, мы делаем спецматериалы э, не только еженедельно, но и там хотим выйти на ежедневный формат, и делаем подкасты и прочее, прочее. Есть какие- спецпроекты, вот просто сидеть и мониторить сайты у нас времени нет. Хотя я подписан на N4G в Твиттере. Там я стараюсь, ну, как бы, быть в курсе, но проще взять и написать реально. Привет. И причем написать адресно. Ну, то есть я обычно не читаю письма, которые идут в копию. Это с распространения наших начинающих пиарщиков. Когда которые... Да, привет, и видно, кто в копии стоит. Я просто на это не отвечаю. Я даже не читаю. Ну, как бы, я готов налаживать личные отношения, пожалуйста, представлять не значит, что я готов как Саймон Пег, как потерять, где остается видеть неожиданно начать писать рекламные статьи потому что я хочу новый халат от Бриони mm-hmm. <laughs> вот. mm-hmm. я, конечно, хочу, но я все-таки без IDDQD его как-нибудь добуду mm-hmm. вот. 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 примерно так. Ты мне удивил, на самом деле, когда сказал, что не так часто, потому что мне, например, в почту
0: после валятся письма, вот этого плана, что игрушка, вы смотрите, там, конечно, 90% трэш к сожалению, но бывают
1: интересная вещи, просто на
0: самом деле, может, не попали из да. да на здоровье,
1: пишите, ради бога, кто угодно Ну то есть там, не знаю, хоть какая игрушка Про хуй, я не знаю, игра отличная Я вот не играл ни в одну игру прохуй хуй Была, кстати, британская образовательная игра Называлась Privates А до этого была игра Incubator, кажется О, Incubator, даже не знаю Не Incubation, а именно Incubator, черно-белая причем С сиськами, которые свисали с потолка и стреляли значит, в гла... Ну в общем 95 го что ли, год. Okay. Ну это была единственная игра, по которой мне рассказывали. Я в нее не играл. Это какой-то такой... Поэтому, если у вас есть игра про хуй, пожалуйста. Суровое инди не какое-то. Ну, видимо, видимо, да. заря русской разработки.
0: Когда еще не маскировались, да? Да, да, да. По поводу вообще вот как ты видишь прессу. Физически там начинаются говорить, ну, что пресса она имеет какие-то обязательства перед трех, про которые она пишет, имеет какие-то обязательства перед читателями, и причем а, не только там, там должна развлекать, но она должна еще образовывать, должна информировать, должна тащить силком детей в светлое будущее. И вот адовая кухня, вот что я заметил, вообще там, очень сильно там буквально там бракующиеся, отбивающихся детей тащили в светлое консольное будущее последние на пару лет. И это заметно на самом деле по аудитории, видно, что аудитория начала перестраиваться потихоньку и начала понимать, что за пределами ПК тоже есть игры. И вот когда появились обзоры игр для мобильных устройств тоже было заметно Я видел первые там, отзывы, да, что это за говно выпитано, да, вот, нужно вообще На iPad игр нету, iPad покупают только богатые иностранцы mm-hmm. Вот, а пролетарская малая играет на сверху GeForce А сейчас это пошло, это зачем было сделано?
1: Ты знаешь, это сделано потому что хочется так То есть у нас нет такой, так, ребята, короче, если вы не напишите про то, что нужно срочно бросить все и покупать консоль вы будете все оштрафованы на 10% от зарплаты. Но с нет этого курса, то есть э, он не определялся начальством сверху, он определился внутри коллектива, как-то сам собой, точно так же, как и в Адовой кухне. А, при этом мы не мониторили а, аудиторию, то есть ну, приблизительное представление они в любом случае так или иначе мы имели. А, то есть пиздец, школьники, там, дети, дети, причем совершенно невоспитанные, дети брошенный во многом, потому что ну, как бы если ребенок пишет 12 лет, хуй говно, блять, я скачал, поиграл, идите нахуй, Сальников соси мой хуй глотай его сперму, ему 14 лет. Очевидно, что он брошенный, родители им вряд ли занимались, да? Ну вот, ну это уже тема про интернет и свободу, так сказать, доступ к информации. И мы как-то при всей это одна, один из тех феноменов фановой кухни, который мало кто замечает. То есть мы, э, когда нас слушают по, по первому разу, э, мы производим, естественно негативные впечатления. То есть три, как э, первые там, выпусков в пять комментарии приходили. Три дубаёбы, которые ничего не понимают в играх, сидят и матерятся, бухи перед микрофоном. Никто не отрицает, что мы три дубаёбы, что мы сидим и материмся, что мы бухи, безусловно. Вот, но мы смогли себя позиционировать, мы объяснили людям, кто мы мы объяснили чего мы хотим и объяснили почему мы объяснили суть некого блага и почему мы хотим чтобы он был это благо было у наших слушателей вот. то есть мы троллили, но это отчасти компромисс потому что это единственный язык который сейчас понимает форма подачи да, да форма подачи вот. то есть в любом случае вот один человек послужил ему там 16 лет он поржал. Я сказал другу, слушай, послушай, это просто, блядь, умора. Один поржал, другой поржал, третий, и вот они как бы э, приобретают некую лояльность. Кто-то отваливается со временем, кто-то, наоборот, присоединяется э, и в конечном счете оседает. И мне периодически приходят сообщения, ну, как, периодически, это довольно часто, э, приходят сообщения ВКонтакте, что, типа, спасибо, Петр, что вы там с Виктором и Георгием вдохновили меня, значит, на покупку PS3, Xbox, я больше, что важнее, я больше не качаю пиратку. Э, вот. То есть, э, это, к слову, о миссии современных э, игровых СМИ. У нас э, культура платежеспособности не очень развита в стране. То есть, у нас, если, э, вот это, бери, пока дают... То есть если есть на натур... ну это известно, есть на туринках, mm-hmm. нахера платить. Вплоть до того, что мы как-то, когда я еще работал в 1С, мы запускали третий Fallout с Вити Зуевым, собственно, мы с ним вместе работали, и вдвоем отрабатывали в Альдорадо старт продаж. Соответственно, народ молился, мы сделали плазму, значит, все красиво было. И к нам подходит продавец-консультант, и говорит, а что, блин, ну, это значит, мы такие думаем, алло, ну то есть как бы это проблема не потребителей. Это проблема городашей, это проблема вообще культуры э, именно потребительской культуры, культуры осознания, вообще что такое хорошо, что такое плохо, элементарно. Вот. Отдельный, отдельный кошмар заключается в том, что на старте продаж Fallout 3 тогда были только дживела, и в другом эльдорадо, в котором нам повезло не оказаться, там люди с ноги выносили кассиров, потому что алло, как мы пришли коллекторсы покупать вообще-то. Вот. Э, то есть мы видим. Э, мне хотелось бы, чтобы аудитория была умнее, взрослее, понятно, да, но ну, это там из серии «Мечты-мечты». То есть И вы тачите, я... тачите аудиторию за собой, Хочется, не потакаете, да, а оттащите а за собой. Абсолютно, да. И когда есть фигуры на рынке, которые крупнее нас, безусловно, у которых выше цифры, я говорю сейчас не об обзорщиках, я говорю о коллегах, которые не делают это. То есть у них есть все инструменты для того, чтобы аудиторию поднимать. Но при этом они все равно продолжают нести знамя старой школы, при этом считая, что они, значит являются аплодированием каких-то фундаментальных ценностей хотя на самом деле не так то есть надо мы это обсуждали в кухне что надо меняться вместе с аудиторией на секундочку все растут почему вы теме вы не подрасти? и хочу сделать комплимент например порталу не буду называть его имя другие коллеги есть mm-hmm. у них есть определенные миссии они вытягивают игры в народ например они делают прицел на то что Простой человек, который вообще никак не, не связан с играми, у него, например, играют дети, он решил поинтересоваться, ему должно быть понятно, как это работает, что это такое и так далее. Потому что, ну, известный случай, когда ребенок едет в метро, и чтобы он не орал, ему просто в руки дали СП и не задумывается. И вот они развивают культуру потребления игр в целом в стране. Стараются. И это большой поклон, это, это подвиг. Ну, как, это, это как детям мало объяснять, что такое, как, как считать столбик. То есть это, это труд и нервы. Есть третьи коллеги, которые э, запускают на ТВ разные шоу. Такое шоу сейчас есть на «Москва-24» и некоторое время назад было на другом э, молодежном телеканале, который не имеет никакого отношения к музыке, несмотря на свое название. Последние лет так, 15. Эти люди работают в обратном сторону. То есть, когда я вижу, э, что в в Warface играет Джигурда и три реальных долбоеба, которые действительно в этом ничего не понимают и с ними есть некая женщина которая используется в качестве подушки для иголок они пытаются эту тему обшучивать, несмотря на дорогую студию, на дорогой свет, на канал дистрибуции, крупный телеканал, это движение, это это вот вот все, вот вот люди, которые трудятся над этой передачей, прикладывают к этому усилие они обнуляют все наши достижения, все наши старания почему создание, Потому что телевизор, как бы он, не... я прекрасно понимаю, что телевизор это прошлый век, что э, кто-то хочет выйти на ТВ, потому что это миллионы. Я понимаю, что это миллионы прошлого уже. Это миллионы, которые, это домохозяйки, это бабки и прочее. Но цифры делают свое дело, деньги идут и так далее. Вот. То есть если с э, э, идеологической стороны дела смотреть, то как бы в телевизор выходить нет никакого смысла. Но когда не знаю, это папа э, смотрит передачу, случайно натыкается вот на, на, на такое шоу, он понимает, что его сын занимается полной хуйней, что он никогда в жизни не станет играть с сыном в Street Fighter 4, и что видеоигры — это какой-то мрак, к которому он никогда не притронется. Хотя на самом-то деле это не так, и видеоигры сильно выросли вместе с аудиторией, и они стали сильно проще. Вот. И то есть вот это, вот это движение, это полный регресс. У нас
0: когда шоу Малахова, где какой-то мальчику Малахова него... Кого... Да, видишь? типа того. В смысле, вот. про здоровье, как пить мочу? Нет. Я пусть говорят, пусть говорят. Да, типа такого,
1: да. кто-то кого-то убил, а рядом была коробка с игрой, поэтому, естественно, мы не обсуждали. не не это было не так, это было типа мальчик... Играл, играл, они все, там вся семья залипала в одну онлайновую игру, вот, и типа пришел папа, сказал, что ты запарил играть, перерезал ножом провод интернета, а мальчик встал и ножом отца убил. Например, так это было, естественно, 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 в шоу Малахова пусть говорят, лучше бы обсуждали, как пить мачу, потому что все равно ее пить никто не будет, а как бы если выставлять нечто неизвестное, народу в качестве негативном свете то как бы, я не знаю, что такое. Но если говорят, что плохо, значит, это. скорее всего, значит, скорее всего, ну, это так сказали, и что есть. Что
0: участвует в полагании в этом, ты его легализуешь. Да. То есть, если у тебя приходит настоящий разработчики начинают на серьезно защищать игры, когда да. в этой ситуации там очевидно проблемы и близко к ним если шаг, если у да. на уровне я
1: перерезал ножом кабель, вот, то Окей. А... Ты все равно жертва. Ты как бы да. себе, наоборот подтверждаешь, то, что ты не прав, и ты в этом еще и причастен к ко всему. игры запечатываются. Вот, пожалуйста, вот. Вот, Малахов, это еще более массовый пример ну, то есть, это преступление по, по отношению к развитию индустрии К развитию игровых СМИ и феномен наших видеоигр в стране в нашей и в вашей Вот, это просто преступление, так нельзя делать Я Когда был еще журналистом, а у нас
0: директор издательства Сергей Арабаджи Он так говорил, что нужно писать на аудиторию не на ту, которая тебя сейчас читает А на ту, которая хочешь, чтобы тебя читала Абсолютно То есть, и тогда у тебя либо та аудитория, которая хочет, чтобы тебя читал, она придет и начнет тебя читать, либо твоя нынешняя аудитория... Вырастет. Вырастет. И
1: станет той самой, которое ты пишешь. Мне очень хочется, чтобы так оно и произошло. То есть, я ушел давно, на самом деле ушел от формата написания рецензий, плотно написания сюжета всех фич и так далее, ну как бы, ребята если вы хотите, вот, посмотреть, что там за сюжет и что можно делать в этой игре, моя роль как раз таки дать понять, стоит это делать или нет, а вот это, когда начинаются комментарии, Петр ничего не сказал про систему ближнего боя ну да, не сказал, а что должен был вообще-то нет вот. я придерживаюсь точки зрения о том, что автор все-таки должен держать свое комьюнити, собственно, каждый. То есть есть люди, которые приходят на сайт читать и исключить некоторые У них э, схожая с ним система координат по оценкам. Э, Они читают тексты, они разговаривают на одном языке. Есть люди, которые приходят на сайт читать тексты Петра Сальникова, они не срут в комментариях, они покупают лицензионные игры, они согласны с Петром Сальниковым и не ставят оценку 9.5 с подписью «Петр ничего не понял, Reason 2 – это лучшая RPG на свете». Мне хочется именно, чтобы комьюнити вокруг каждого автора складывали свои. Это не значит, что надо их сталкивать периодически. Хотя это тоже, кстати, тема для движухи на сайте. Вы в The Best такое сделали, по сути, у вас да. выбирают да, да, лучшего. Да.
0: А вот с точки зрения журналиста, с точки зрения публики, оценка, она такая понятная фигура. Ты смотришь, игра 9, вот игра 9, наверное, должна быть лучше игры, игры на 8, на 10%. Но при этом там, если говорить про это с точки зрения маркетинга, то это просто показатель того, насколько широка у проекта аудитория. То есть давайте смотреть, там, если есть игра Angry Birds и есть игра, например, FTL, которую ты упомянул, да, uh, Faster and Light, uh, явно у, аудитория Angry Birds выше, и явно, если мы там их столкнем лбами, скажем, что лучше FTL или Angry Birds, На, в любом пользовательском голосовании победит Angry Birds. Uh-huh. Но при этом аудитория, которая нравится FTL, ей нравится FTL, и она не хочет Angry Birds, она хочет именно FTL. И наоборот, аудитория, которая нравится Angry Birds, нравится Angry Birds. Uh-huh. То есть это система оценок, когда Risen 9,5, и Петр Сальник ничего не понял. Возможно, есть какая-то узкая
1: аудитория, для которых Risen действительно
0: там, лучшая игра всех времен. Безусловно,
1: и моя задача объяснить, почему это не так. В частности, в статье о Reason 2 я доходчиво, постарался максимально доходчиво рассказать, что разработчикам пора было давно завязать заниматься фигней, и Reason 2 должна была выйти сразу после первой ботики, ну, максимум, второй. По поводу оценки. Оценка, ты сам знаешь прекрасно, что это во многом делается для издателей, когда они в Excel-таблицу несли мониторинку 8 лет. У нас со временем возникла культура Использование оценок от 7 до 9,5. Особенно на русских играх, я думаю, что есть лучше меня знаешь, почему так произошло, потому что я сейчас буду голословным. Но в принципе я подозреваю, почему так произошло. Когда 8,5 ставят там, не знаю, «Мафии 2», звонит человек из Одинессы и говорит, ребят, ну вы что?» не...» То это реальная история. Звонил, торговался за полбала. Совершенно реальная история, я еще тогда работал. Так сказать, и была история, когда игромания прислала, мне, конечно, отрежут хуй за это, я должен сказать, потому что люди должны знать о том, что происходит. Особенно, если ты говоришь, что тебя слушают индустриальные человеки, что пришел PDF из игромании, просто он был распечатан, он был обведен маркером в местах и... Тогдашнему редактору Германии, не знаю, главному редактору лицензии. Херах, слишком много было. Было написано письмо, типа, слушай-то, условно, гена. Давай вот из этого драться уберем вот это, вот это, я оценку Ну, Полтора была условная. Не... Может быть, на полбал, на бал, неважно. Но конкретно вы просто выбирались из статьи слова. Да, окей. вот это. Санитарь подземелья 2. Ты...
0: Сраное говно. Ты. Самый я открыл у
1: нас ладарайсный клаб. Да. Из этих, да. Из этих, из этих Хотя это этого срача не застал. А. И, знаешь, ну, то есть я, я все время его слышу как пример, я даже не знаю, что там происходило, но я подозреваю, что что-то подобное. А, оценки, они и в пользовательские мозги уже легли, как типа, 7 это говно. Ну, что значит 7? Я это 4 с минусом. Вообще-то, как бы, 4 с минусом это не так плохо. То есть я поставил слип 7,5, мне сказали... Епты, Петр, типа, ты что, вообще-то игра гениальная, лучше, чем GTA 4. Это отдельная тема про Слиппиндокс. Не понимаю, почему вдруг школьники решили, что она круче, чем GTA 4, потому что просто идиотизм. Но эта тема неоднократно поднималась. У нас, кстати, блогер Дмитрий Веселов написал на сайте статью про то, что э, почему так, ну, 10 причин, по которым Sleeping Dogs лучше, чем все игры от Rockstar, я считаю, что он ебанул. Вот. Ну, это, как бы, прерогатива Кирилла Перевозчикова, блогерами заниматься. Я думаю, что веселом бы, во всяком случае, поговорил бы на да, чувак. Странно ты себя ведешь. И еще одна, еще один аспект заключается в том, что оценки разных игр часто опять же, Sleeping Dogs и Darksiders. Как так Darksiders 2.8.0? Ребята, первое Писали разные авторы, люди не, не, до сих пор в 80% случаев не знают, что такое авторство, вообще не понимают. Текст опубликован от аккаунта таком, что там подписано, Кто, чей текст, никого не имеют. И второе, абсолютно разные игры. Вы чего? Ну как бы для меня это настолько очевидные вещи, что я даже стараюсь, я, я на эти комментарии не отвечаю. Я, наоборот, стараюсь сделать так, чтобы вот, э, задать естественную экосистему именно в своих так, статьях для пользователей, чтобы они рано или поздно, чтобы они поняли, что это как обсергугорох, там почему оценка такая. И значит, привыкли, выросли там, иначе как поумнели. Мне кажется, такая у нас получается
0: система, которая сама себя подпитывает. С одной стороны, есть Metacritic, который агрегирует оценки, и все издания, которые есть на Metacritic, они издателями оцениваются лучше, потому что оценка на Metacritic влияет на продажу. И не скажем не влияет на продажи, она коррелирует с продажами. Можно говорить, что она влияет на продажу, можно говорить наоборот, что хорошие игры получают, продаются лучше, получают выше оценки на Metacritic, но там факт остается фактом. Поэтому ее закладывают в бонусы для а, компаний. Да, да, да. вот. итоге у нас в uh, итоге ну,
1: компания Blizzard решилась, решилась, кстати, я подозреваю, масса бонусов, точно так же, компания «11 Soft Потому что когда э, Володя Горячев из «Клина» решил получить Blizzard Entertainment, как делать игры, и поставил «Diablo» и оценку «65», Э, с массой брюжания в те поехал в один, с продуктом менеджером общаться по тому что ты вот, по-моему совсем там уже <laughs> нехороший не какой-то стал Ну я к чему? Получается у нас совершенно синтетическая система, прилепленная
0: к системе личных мнений. Ну, то есть, вот, например, человек имеет право считать, что Diablo 3 плохая игра, и если он может это аргументировать хорошо, если не может, то зачем ему вообще его слушать, да? Но если может, хорошо. При этом, получается, вместо мнений Ряд людей, вот как ты сказала, люди читают зуев или читают сальников, потому что они согласны с Зуевым или сальником. Да. У нас есть какая-то усредненная зуев горячих сальников, терлинг и так далее. Все они вместе перемешиваются, из них выводится синтетическая оценка, там 83%. 83% усредненные совершенно разные люди да, читают любая... про игру. И, и исходя из этого, вся индустрия пытается как-то жить. Но это же, наверное, наверное, неправильно.
1: Да, неправильно. Но при этом метакритик тоже, я думаю, это прекрасно понимает. И именно поэтому у них есть возможность посмотреть все экстракты, которые доступны мне. и посмотреть юзерскор еще заодно. Да, но юзерскор используется в основном как метод влияния на издателей, то есть, поскольку издатели
0: на другие вещи не сильно реагируют, они не реагируют на тебя до тех пор, пока на тебя... Ну, хер, са... я,
1: я понимаю, да, зачем нужен юзерскор, но как бы у них есть выборка статей всех, собственно, из которых взята средняя оценка, и есть возможность посмотреть, кто что поставил. Ну, естественно, блядь, если я хочу почитать статью конкретного автора про такую-то игру, я на метакритик, не лезу, чтобы пойти на Метакритик, посмотреть среднее критическое, потом нажать 5 кнопок, и еще посмотреть, скроллить два экрана, да нужная мне лицензия. Я пойду и почитаю. Поэтому, в принципе, хуй его знает. Я не знаю,
0: возьмем там Давинчи, да? Вот у него есть MonoLisa. Вот сколько? В 10-балльной системе. — Ну да, я понимаю. — Вот, вот такого же разряда там оценки, и возьмем например. А самое ряда. главное, знаешь, что? Да Винчи-то пухой уже, и монолизи, тем более. — Ну окей, ну людям, которые… <свят> она в Public Ну, я не знаю, это примерно как сравнивать там, например, картины Пикаса, Сальвадора Дали и Да Винчи, и как они все, все да. в разной системе координат, совершенно разные да? вещи, да? а мы сюда еще приплетаем, например, не только картины. — Как
1: сравнивать, не знаю, водку с селедкой, луком и драник. Ребята, вы бы как бы, ну, надо все-таки понимать... 7, и 5 и 8, да? Итак, как ты, как что, это? Так, ты водка лучше, что ли? Нет, а при этом как бы селедку да. ел один человек, а драники другой. Да. Ну, как бы, и Да, готовил разные да давайте у нас будет один автор, писать все игры. У него вообще просто мозг сгорит, и он будет сумасшедший ходить в летом в шапке и кожной куртки. Вот. то есть, это известный случай. На первом игровом, когда я работал, там работал Семен Чучулин. Это брат Степана Чучулина. И Семен Чичунин писал абсолютно все лицензии, э, превью, писал игровые новости, э, вообще писал все. И Фра писал, и та писал тайм-коды, все на свете. Чуть ли ну, не только, и слава богу, не озвучил. Вот. И вот в э, у Чакри, ну, просто пахло как что-то. Ну, то есть он с ним невозможно было То есть было. так просто нельзя, да. Хотя понятно, что как бы, они взяли автора, который готов пахать. Который готов пахать, причем больше за идею, чем за деньги, потому что Семен просто на весь игры. А что за ними стоит что тогдашнее тогдашнем было? Есть поток из человека, который делает это задешево. Вот, в принципе, Семен Чучулина можно там вот как-то как-то с ним свыкнуться, с ним да, сблизиться в плане оценок его и оценок твоих, и как бы смотреть его. Потому что он играет сам во всех.
0: Не обращалось внимание, внимания, что часто флейм как статье вызывается,
1: в первую очередь, оценкой, хотя люди не читают. Да-да-да, просто пролистал 6,5, нихуя себе, ну-ка, блядь, мудак, иди-ка сюда, как-то так 6,5, моя оценка 9. Бывает такое, да. Поэтому я, в принципе, против как бы я не издатель, мне насрать на оценки. Я считаю, что, ну как бы я... Каждый раз, когда я пишу статью про игру, умирает котенок, грубо говоря. Ну, то есть я этому посвящаю время. Я этому посвящаю, я, я играю, я, там, не знаю, снимаю видео, или делаю скриншоты, или не делаю скриншоты, не снимаю видео, беру скриншоты из Google. но это не важно. Я все равно трачу свое время, и я пишу статью, и я стараюсь... Сделать текст таким, чтобы его было приятно и красиво и легко читать. У меня не получается пока что писать что сходу такие тексты, поэтому я и встаю, курю, когда значит абзац написал: Ура! Ушел, покурил. Вот, то есть я этому посвящаю время. И когда приходят пидорасы и говорят 6,5, я думаю, вот уровень, чтобы сдохли. Дело даже не во мне, то есть это я сейчас личные причины перечислил. А так в принципе, я помню, что в журнале Гимакзе в свое время были убраны оценки. Потому что они ну, решили, что текст вообще... Хочешь? Зачем ты журнал купил? Оценку посмотреть? Открыть статью посмотреть оценку, мать твою. Ну ты дурак. 100 рублей заплатил, чтобы оценку посмотреть. Ну, соответственно, чтобы читали. Хотя там на одной из первых полос, где в, в содержании было, там был типа Горбушкин гайд. И там вот, вот там сразу. То есть это можно было взять в журнал в лотке, открыть третью страницу и посмотреть, какая игра получила сколько звезд, чтобы идти вот. А если ты покупаешь журнал, быть любезна.
0: Это здравая вещь. На самом деле, там гайд покупателя, он привязан уже не только к оценке по большому счету, он очень привязан к цене. То есть, да? например, если ты покупаешь груза на распродаже стима за 5 долларов, или ты покупаешь по фулл прайсу за 60 долларов, mm-hmm. тебя за 5 долларов она будет радовать, наверное, сильнее. Mm-hmm. Или... Ну, вот,
1: я, кстати, вот так вот Darkseiders 2 приобрел после, этой самой, после статьи Закирова. И я почувствовал вот это вот легкое жжение между большим указательным пальцем э, левой ноги, о котором говорил Александр Кузьменко, что когда тебе пресс-версию не привезли, а когда ты в полную игру пошел и купил за две с полтины, и ты такой, «Мне не нравится». А ты всегда такой, «Я заплатил за неостановку. Вот, вот, я буду играть». То есть все-таки восприятие процесса меняется. Безусловно.
0: Говорят, что поэтому нужно, чтобы леса получала игры бесплатно всегда, потому что тогда они могут абстрагироваться
1: от цены. То есть есть трюк, что ты купил, Ребята, вы как думали, что, блядь, просто потому что мы такие крутые парни, естественно, мы крутые парни, но пресс-диски нам присылают просто для того, чтобы мы абстрагировались от цены. Потому что когда ты заплатил за это дерьмо 3000 рублей, это совсем другой разговор уже. В общем-то игра не такая плохая, как казалось поначалу.
0: Это правда, когда потратил собственные деньги, ты начинаешь оправдывать покупку и... Естественно, ты будешь хвалить. Вот, там. Да. Это да. феномен, известный там, многим пользователям. А что касается... Мобильных и... телефонов ну, опять-таки.
1: Опять же, да. А если ты, например, школьник, у тебя... ну я не в адрес школьников сейчас, но ну, как бы, абсолютно объективная истина. Ты, например, школьник, и тебе мама дает день за пятерки. А ты пошел и купил игру. И тебе перед мамой как бы... И ты знаешь, что она рада, матерные деньги ты просрал. Не, ну, там еще ситуация такая, что у школьника там опыта меньше,
0: и он не видел там, я не знаю, более хороших. Его ну может да. третья игра в жизни, ну и да, да и до третьей игры она очень даже неплохая. Ну, ну да, потом после третьей игры понимаешь, что можно качать бесплатно. Да, да, есть такая проблема, что у некоторых школьников только из-за того, что у них больше времени на игры, у них игрового опыта больше, чем у людей постарше, именно в, в текущей новинки. но при этом у них, соответственно, там, понимание индустрии, потому что все говно Да, 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 ну,
1: поэтому сейчас рулит сайты с UGC контентом заходит э, э, Максим Самойленко, э, первого. Допустим, 3, чтобы никто не обиделся, заходит Максим самолет 3 октября на сайтканаб.ру и видит 7 рецензий на ТВ6. Вот. правильно любой вкус ставлю в отчет, да. Поэтому так. И опять же, то, о чем мы говорили в самом начале, а. мы даже не в начале говорили. Мы в поезде вообще с ребятами позавчера говорили: mm. что типа, пользователи без нас могут справиться э, с э, информационной точки зрения, они друг друга полностью освещут. Они по комьюнити она как муравейник, оно само по себе. И поэтому, соответственно, у журналистов сейчас абсолютно новый И если ты, как сотрудник одного крупного мегапортала про игры, созданного на чужих, блядь, фундаментах сидишь и делаешь видео со стендапами, такой весь из себя важный, то ты, как бы, ну, ценности не имеешь, потому что такое же видео со стендапами делает, в общем-то, даже с текстами порой такого же уровня, делает, 100 пользователей с этого крупного сайта, и тоже проиграли. не в часто просмотры больше. Ну, вот, например, э, эта тема, кстати, которая волнует многих слушателей в кухни». Я сомневаюсь, что они будут прям массово слушать, я думаю, что в Твиттере мы запостим и кто-то посмотрит. Мы искали девушку, девушку, как сказать, частично нашли. Для того, чтобы все успокоились, мы искали девушку не в кухню. Подача была изначально неверная, а мы искали девушку сотрудника на сайте. Но мы хотели. Девушку, потому что у нас гейский мужской монастырь, наш ну, цилька заебал. Хотелось разбавить. Как. Плюс женский взгляд ну, мимо интересный. Даже если человек разбирается в предмете и так далее. Мы нашли. Вышли на контакт с Ксюшей, не помню, как фамилия. Она на Ютабе и ВКонтакте, и везде доступна по нику Элисон Роуз. Причем там какой-то. Исковерка на описании, но я думаю, что тот, кто услышал сейчас Ника, не поняли о ком ли. У них ВКонтакте, у нее, в ее группе персональной, у нее людей там больше, чем у нас в своей Кухне. И если не больше, то как минимум столько она устраивает кодки пользователей. А у нее на Критабе подписчиков на канале больше, чем у нового Канкану. У нас там были, конечно, тоже вопросы отдельные. У нас были м, терки с партнеркой на ютюбе, поэтому мы э, создали новый канал, потому что старому там что-то не продлевали, но ну, не важно. И у старого цифры больше, и подписчиков больше, а к новому еще, ну, ну туда не все вешается, там мы пытаемся пер- пер- перелить аудиторию на новый канал. То есть есть Konobo Network старый, Konobo Official новый. И вот у Konobo official, там типа 15 18 а у Ксюши 5. Я открываю, Ну вот, опять же, пример, когда инструменты, Нынешние сетевые, цифровые, любые, они позволяют сделать много контента, бесплатно. То есть, если раньше ты, пять лет назад, ты делал сайт для группы на отдельном хостинге ком то сейчас звезды западные и звезды российские, они, это страница в Фейсбуке, это паблик ВКонтакте, это блок на Тамбур, это блог в Инстаграме, это Twitter. И официальный сайт, он, если и есть, что вряд ли, то э, он обычно выглядит как фотография, это Pink, э, и цветные кнопки Facebook, Twitter, SoundCloud. Вот, э, и как бы аудитория сама себя послужила. Ну, вот, и то, задача, что-то... соответственно, миссии. То есть, ну блядь, нам ну, нахуй так дописать статьи. Зачем ты это делать? Обычные видео. Сделать что-нибудь полезное для этого. Сделай так, чтобы она стала умнее, стала дороже, стало эм, тысячи человек, там, год за два. тысячи <laughs> человек считается как обязательно за триста тысяч человек. Потому что это тысяча человек, которые действительно идет, покупает, разбирается, готовы оппонировать, готовы вносить идеи э, и работать с делать типовый материал, нет. Вот как хороший пример да. на самом деле скажем, вышел с Ops The
0: Line, да, я mm-hmm. в него только не играл, но при этом я читал кучу материалов про него на разных сайтах. Я обратил внимание, что интереснее всего про него написал The Verge, потому что все, остальные, все статьи остальных сводились к тому, что там шутер, но с сюжетом. А The Verge сделал длинный развернутый материал про создание проекта, в котором они обсуждали, как он эволюционировал, как он менялся. И я вот подумал, что вот то, что ты говоришь, псошики с YouTube, то есть люди, имеющие базовые технические навыки, способные, имеющие собственное мнение, способные, что его там более-менее нет выражаться, они никогда такое не сделают, потому что это на самом деле там журналистская работа. Когда ты идешь, собираешь факты, когда ты лопатишь информацию, когда ты сводишь все единое мнение какое-то, у тебя получается в итоге не просто, ребята, игра говно, или ребят, игра там, рулит всем качать на рутрекере, а вот какая-то критическая оценка и какая-то какой-то материал. То, что отличает,
1: наверное, там, журналистику взрослую от поста в блоге. На самом деле, отличный пример мог бы быть, если мы сравнили всю эту ситуацию с рок-музыкой. Боже меня простите. Но это идеальное сравнение. Уж простите меня еще раз за то, что я думаю, что я такой крутой и привожу идеальное сравнение. Но hey, that's what I do. Mm-hmm. В 70-е, когда были Led Zeppelin, Deep Purple и все остальные вот, расцвет рок-музыки классической, тогда не было интернета в 90-е, не было интернета столько, сколько его есть mm-hmm. сейчас. Все, что мог сделать, это или прийти кому-то, пообивать пороги, послать свою запись куда-то. И тогда Каждая группа, которая становилась известной, она была прям вот жемчужная, Она этого нихуя себе представляет сверчу и так далее. И как-нибудь жесткой. Сейчас есть интернет. Сейчас Фаломкин поет, мы рэперы Антифа движения. У него там миллион просмотров, потому что ха-ха, смотри. Музыка, помимо того, что с ней что-то, блядь, случилось, по-хорошему, музыка стала общедоступной. Ты, на самом деле, еще шесть лет назад не было вот этих вот таких вот агрегатов, как ВКонтакте, не был таким массовым. Я застал ВКонтакте, когда там было 8 человек. Я зарегистрировался ВКонтакте, вот прямо на самом заре. Мне кто-то кинул ссылку, смотри, прикольно. И я вижу, во что превратилась эта сеть, в то, что это интернет в интернете. We heard you like интернет, интернет, so да. Вот. И любой может заявить о себе. Любой может, но при этом далеко не любой может стать популярным. Понимаешь, о чем я говорю? Любой может заявить о себе, но стадионы сейчас не собирает ни одна группа. Есть только фестивали большие со стадионами. И там играет 20 известных. Любой может заявить о себе, но при этом ни одна группа, даже современная, классическая, Металлика, озиосборн из любых известных. Никто не зарабатывает деньги на продажах альбомов. Все зарабатывают деньги в турах. А поскольку никто не собирает стадион, они играют на сраных, блядь, фестивалях. Ну, это так называемая
0: микроаудитория, да? Когда у нас с развитием интернета мы начинаем дробиться на аудитории из аудитории, там, и как, миллиард человек, когда дробимся в
1: аудитории в сто тысяч человек. И как вывод, э, самая главная, кстати, ценность, которую стоит понять в том числе и э, разработчикам, которые, надеюсь, слушают внимательные слова, вывод заключается в том, что сейчас спрос не рождает. Все уже, ребят, предложение рождает спрос. Потому что поток информации достиг такой плотности, я могу быть неправым, То, то есть можешь спорить, мой тест, ты меня смотришь из-под бровей. Поток информации достиг такой плотности, что странно ждать вот в этом вот в тоннеле говна, воды, мусора, и там, знаешь, где-то плывет чья-то уродиная в унитаз золотая цепочка, странно, что кто-то прямо, О! Подбираю, так, <смех> нырнул. Вот. Естественно, так никто не сделает. Предложение сдается просто заяви о себе. Поэтому я говорю: уроды, блядь, пишите мне в почту и буду я играть в ваши игры. Надоели, лентяи. Ну да,
0: это была смешная история, потому что, оказывается, инди-разработчикам, несмотря на Steam, и, принципе, Kickstarter, все равно нужно заниматься маркетингом, все равно нужно о себе заявлять, все равно нужно что-то делать. Опять же, даже Steam
1: Greenlight, да, все подумали, что вау, это классно. Классный способ выделиться из потока. И на Greenlight хлынули все. И там 800 страниц сейчас этих Steam Greenlight. Мы придумали материал, когда Steam Greenlight только-только запустился. что Типа, каждый член редакции смотрит, выбирает игру, голосует, пользу, Ну, и мы привлекаем аудиторию, чтобы... Нам никто не платит. Нам не платит Valve, нам не платит... Там, издатель, никто, чтобы сразу расставить точки над «и», ну, просто опять это в рамках развития культуры. Типа, мы делаем голосование, какая игра из этих понравилась редакции, и пользователи, возможно, к, их к этому никто не будет ждать возможно, идет и закидывает денежку на развитие какой-то интересной игры. Вот. Но как, вот между э, моментом, когда эта идея была сформулирована, и когда всем отправилось письмо от Слава Мастицкого, прошло там э, Время достаточно для того, чтобы на Greenlight стало 800 страниц этим И как бы уже не очень понятно, зачем главное, да, и как это делать. Да, то есть проблема
0: обнаружения, вот то, с чего я начал, собственно, что разработчиков много, и... Если ты не можешь выделиться графикой, не можешь выделиться какими-то там ярким маркетингом, или ты не можешь тупо швыряться деньгами в маркетинге, тебе становится сложно, чтобы тебя заметили. Но вот FTL был хороший пример. То есть, когда про FTL только услышал. Да, а... FTL,
1: кстати, многие хвалят. Я понимаю, что это та игра, в которую я могу залипнуть, в которую я...
0: Там у нее есть масса недостатков. Там была бы объективная шкала, то она была бы не, не наверху, это mm-hmm. объективная шкалы, но при этом
1: она... Она Принус... похожа почему-то на x XCOM для меня. Я когда вижу что-то похожее на любой XCOM, я начинаю, не знаю, у меня просто волосы начинают сидеть и
0: выпадать. Она вот вот например, я смотрел «Звездные войны», я там смотрел «Стартрек» немного и там прочие сериалы, и книги читал про космос, и вот никто, блядь, не делал про космос игр нормально. Ты
1: знаешь, да, вот и я тоже удивляюсь, очень мало, очень реально мало за всю историю, очень мало игр про космос. А обратите внимание на то, что космических фильмов хороших тоже очень мало. Что ты принято считать, что они
0: проваливаются, и они там периодически проваливаются, там вспомни тоже. да, mm. и сирените. Да, да,
1: При всей гениальности. Ну, это отдельно. дело ну, приятно этом... то, что люди растут на фэнтези и хотят видеть в фильмах, в книгах и в играх порков. Mm. Вот. Не то, чтобы
0: я был против орков и против фэнтези, но есть фэнтези, фэнтези, хорошо, но фэнтези
1: много, и вот FTL для меня... Опять же, да, поток. Ну, Ну, это уже другая тема. И здесь можно сейчас, кстати, поднять интересную тему насчет того, что разработчики, наверное, такие сейчас думают, типа, ага, напиши ему в почту, типа связи решают и все такое связи не решают уже ничего, опять же. Ну, то есть они, они что-то, безусловно, решают. Если ко мне придут, Галенки ко мне придет и скажут: слушай, я тут играл в FTL, это охренительная игра, и разработчики мои знакомые, посмотри там, напиши. Но я возьму, посмотрю, напишу только потому, что я знаю, что Галенки не играет во всякое говно. Вот. Скорее из-за этого, а не потому, что там есть некая протекция. Мы могли говорить о протекции, когда из доступных видов связи был городской телефон. Когда э, появился мобильный телефон, толстый интернет и социальные сети, э, в которых люди пишут о себе все и в любом случае найдутся общие друзья э, со мной, с тобой и так далее. Сложно говорить про тексты, потому что ты, блядь, можешь... Понятно, что там почта IGN, собака ign.com или собака ру они скорее для спама. Пиши лишнее сообщение, ну нет здесь ничего сложного. И вот тебе как бы решена проблема потока. Работай напрямую с прессой. Зави на показы. Если... Покажи игру вообще. Да, если игра Опять же, да, покажи игру. Вот. Если мы говорим, там, не знаю, дай не знаю, там, какие-то э, привилегии, там, грубо говоря, пресс аккаунт э, работает сейчас с World of Warplanes значительно э, пассивнее, чем работало с World of Tanks. Они, очевидно, совершенно видят, предвидят инерцию перед перетекания пользователей из нового проекта другого. Стопроцентной инерции в любом случае не будет, потому что самолеты и танки ну, это совсем разные вещи. Это как играть в Counter-Strike, а потом неожиданно так бросить все и идти играть в Unreal Tournament. То есть ну, совсем разные рамки. Они присылают, присылают версии, у них обновляется, они автоматически присылают. Они присылают скрытым скрытом получательности, но они работают с этим. Они присылают всем, и говорят, у нас есть вот ваш аккаунт, э- у вас есть внутренняя валюта, что вы смогли там преодолеть некие трудности сразу, пришедать ну, через пород, купить то-то, то-то, то-то и, в общем, играйте. Ну, блядь, что тут сложного? Поставить копию всех mm-hmm. и написать грамотно по-русски письмо. Ну, ничего сложного я не вижу в этом.
0: По поводу, кстати, миссии, там, подтягивания э, игроков от под себя, под, под свой уровень. Я даже понимаю, что вот из тех людей, которые читают канон, там, через 10 лет многие из них, но ну, не многие, некоторые из них будут делать игры. Я вот это заметил, я общаюсь с, там, с украинскими новыми разработчиками, да, я, я не такой старый. Многие говорят: вот там, мы читали вот, геймплей, вот, чувак, спасибо. Вот я из этого решил делать игры. Знаешь, так, ну нифига себе. Ну, это... ты вдохновил людей. Да, это. то есть вот. И Кузьмин, который сам на самом деле рассказывал, что типа, приходили люди, говорят: я читал Германию, я потом пошел стал делать игры. И не только там, многие, кто из старого школы да, рассказывали про это. Я понимаешь, что вот разработчики следующего поколения это разработчики, которые читают канобу сейчас, которые не читают уже пресс, понятно, кто читает сейчас, да, и достаточно мало осталось которые читают интернет. И читают они не обзорщиков, да? они читают все-таки тех, кто... Авторы. Да. Ну, да. Мнение. с фокусом
1: на личности, да. То есть как ты себя по этому поводу чувствуешь? Ответственность. Ну, то есть моя задача сделать так, чтобы перестали делать... Если так скажу, я до сих пор, я помню, где-то в классе в седьмом, наверное, я, я дотарился идеи делать... По сильное участие я так или иначе принимал. Я делал музыку, я делал саунд-дизайн, я делал э, тексты, переводил. Я даже Fallout 3, блядь, частично. Э, потому что я, я там переводил какие-то фразы супермутантов, типовые, которые они во время боя выкри- вы, вы, выкрикивают. Понятно, что это локализация, но как бы разработка? Разработка, все. Озвучивал что-то сам в качестве актера. И, но, но все равно хочется сделать игру. Именно сделать, как Грег Касаевин. Понятно, что старше меня, лет на, на 15 что он прошел там путь, не помню, кем он был в Еврогейме, но одним словом, он э, СМИ, он сотрудник СССР, со он, со он сделал бы в совершенно потрясающей глубиной, неожиданной, с э, красивым миром, с интересными персонажами, с хорошей системой, с понятной, удобной, которая потом удалось в дальнейшем порти, портировать еще на iPad, а это совсем другой рынок. Мы говорим про э, Skyrim, И понимаем, что это люди, которые, не знаю, которые которые город строят. И это понятно, что объем, масса работы совершенно потрясающий. И очень хочется сделать игру. Не хочу говорить, что я стараюсь оценивать игры как человек, который пытается разобрать игру на части, хотя, безусловно, такая деформация у меня в голове есть. Я не могу нормально играть в игру. Часто, искренне я рад, когда игра оказывает на меня такое влияние, что я просто сижу открытым ртом и дурак значит, с высунутым языком радуюсь э, тому, что происходит на экране. Я так играл в Arkham City. Э, там масса моментов, которые на меня произвели просто невероятное впечатление. Единственный недостаток Arkham City заключался в том, что сразу после Arkham City вышел Sky. В Skyrim я тоже так вот играю, в Раю. И хочется больше игр. То есть я сам играю, я сам хочу сделать игру. Ребята Вот ты поднимал в статье свою тему про то, как оцениваются русские игры за рубежом. Нет
0: такое ощущение, что там местная пресса не началось с местными, и поэтому из-за этого как бы Да, 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 не было предвзятости. Когда ты смотришь там на западные замки, понятно, что они со своей стороны предвзяты просто потому, что они могут не понимать культурного контекста наших игр. Если американская игра делается с контекстом э, э, так, что в контексте там большая часть населения, у американцев все-таки есть свои заморочки, которые там на мне непонятны, но они все равно учитывают эти вещи, и они их в, в игру не ставят. То есть там мы редко встречаем в играх разборки между республиканцами и демократами, которые мало кого Да. Oh,
1: Assassin's Creed 3 привет. А okay, Окей, Assassin's Creed прав... любой. По поводу кредитов, которые выдаются от, э, российскими игровыми СМИ, российским играм. Может быть, я просто очень плохой человек. Может быть, просто вредный очень. Или там. Посмеяться люблю над сирыми и убогими. Но каждый раз, когда мне под руку, я бы сказал, в руки, чтобы мне было ощущения случайно пинка, а каждый раз, когда мне в руки попадала российская игра, которая была плохой, я не то, что не выдавал кредит, я старался намеренно задавить еще больше, чем есть. Без своих, чтобы чужие боялись? Да, но а, не совсем. Граф Дракула, да. А, ну, то есть, нет. Я помню случай с князем, то есть там до сих пор, вспоминаю, с штрафбатом, с дальнобойщиками Три. То есть там просто мне звонили на выставке Кри, встречался с продюсером Мальца. Очень хорошо к нему отношусь, отличный мужик, кто-нибудь с ним хорошо пообщались. Я он в итоге сказал, да, слушай, ну вообще ты прав. Но он сначала был типа, ты че, за всем, что? Ты, ты что там написал? Я говорю, слушай, ну ты, ты, ну ты же не, не дурак, ты же, а Мальцев при этом ему вообще надо поставить памятник, потому что они делали этих дальнобойщиков хуй знает сколько, если не Мальцев, игра бы никогда не вышло, и деньги были бы просваны. И он вытянул за уши из болота утопающего вот это вот, и в конечном счете он сказал, ну это, конечно, ты прав потому что я хочу, чтобы эти игры перестали существовать. Потому что я хочу, чтобы этих людей уволили. Я хочу, чтобы эти конторы продали, я хочу, чтобы эти деньги, не знаю, разворовали и вынюхали в виде кокаина. Я не хочу, чтобы эти люди делали делали игры, я хочу, чтобы разработка... Внутренняя разработка 1С, там не знаю, которой уже нет, Но я тогда хотел, чтобы она сдохла. Их просто никто в жизни о не пожалел и не вспоминал. Большое спасибо Юрию Мирошнику за то, что он вообще начал эту тему в России делать. Но не в моем положении учить его, потому что я ничего подобного масштаба не сделал. Но то, к чему пришло все в итоге, закончилось очень показательной показательной ситуацией. Я против того, чтобы в играх участвовали люди, которые в этом ничего не понимают которые загораются какой-то идеологический фигню, а давайте исторически достоверные. То есть у нас вот когда все начиналось, там 9 год. У нас единственная игра двух десятков игр, которые в тот момент вышли, среди которых, блять, на сопках Маньчжурии mm-hmm. и капитан, кто там пак, блядь, против всех вот этот, вот. забыл я уже, Пронин, mm-hmm. <laughs> майор Пронин против всех, а также там сказки на бересте. У нас единственная франшиза оригинальная, которая была, это была, были Алоды. Вот, еще был э, это, это, паркан. Но Алода единственная в итоге, которая дожила до нынешнего паркан. Ну так сдох. А перешел в другие руки корнями космические рейнджи уходит в паркан. Так или иначе, потому что это была. Вот. Ну и паркан сам себе, это извините меня, винт на секундочку. Вот. Ну, в общем я об этом говорил, что как бы, невал, придумывал оригинальные идеи. Естественно, идеи пиздились в, в той или иной степени, но как бы. Не... Кто так не делает? <laughs> Мы живем уже на секундочку, там не, не, не знаю, не в 17 веке, чтобы там придумывать какие-то вещи, изобретать. И я против того, чтобы там, не знаю, вот есть определенные люди, которые ушли в СМ. Никогда в жизни Занимайтесь своими папилами, там вот этим вот псевдо-бизнесом, социальными в вашей группе 40 человек. Мы удовлетворили клиент на здоровье, кликеры вот эти вот выпускать. Это вот то, что знаешь, ты сначала даешь ребенку там конструктор, который рассчитан на 16 лет. Он ну, не, не получается. У него машина с тремя колесами, которая падает, рассыпается на ходу и прочее. Потом ты даешь лего систем с человечками. Он такой, я стараюсь как раз культивировать эту идею, что не надо, не надо думать, что вот она сделана русскими, поэтому надо сказать, что вы что, надо все бросить сразу как у меня было с князью. себе если бы я в этот момент играл в Baldur's Gate, а я уже грезил тогда Baldur's Gate, потому что я читал об этом в гейме. там у них был огромный в GameXA материал, полосы на 12. Вот Я читал про все это, я в душе не знал, что такое AD&D и многих слов не понимал. Но я читал это, перечитывал на протяжении там, чуть ли не года. Вот. Но я не мог позволить себе купить. Если бы я купил, я бы никогда в жизни не сказал, что князь – это хорошо. Вот. И я эту ошибку до сих пор помню. Слава богу, я тогда не работал ни в какой дурацкой прессе. Поэтому я за то, что все сдохли, очистились, и пепел был хорошей почвой и удобрением для новой так сказать, поросли, которые слушает этот подкаст и сделает много хороших, специально для меня.
0: На этой оптимистической ноте мы будем заканчивать. Спасибо большое, что приехал. Спасибо, что, Спасибо, что позвал. И всем пока. Слушайте выпуски, пишите комментарии.
1: Все, счастливо. Пока.